0: Quédate, relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva, de comunicación oral. Con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. La Etnia Podcast. Bienvenidos. Hola, sean todos ustedes bienvenidos a este podcast. El día de hoy, Jenny Duque nos va a hablar desde su experiencia en las leyes jurídicas en el tema de abuso sexual y cómo se hace todo este proceso aquí en Colombia. Entonces, por favor, muy atentos a este episodio. Jenny, te doy la bienvenida ahora sí a la Egnia Podcast. Muchas gracias por atender a nuestro llamado. Muchas gracias por estar aquí y porque hoy nos vas a brindar en este podcast conocimiento jurídico para las personas que han sufrido acoso sexual, violación sexual y para de pronto las personas que las han acusado de haber ejercido estas actividades y no, pues no haberlas hecho en ningún momento. Bienvenida. Muchísimas
1: gracias. Eh... Agradezco mucho la invitación y sobre todo que es un tema bastante
0: bastante cotidiano. Y te agradezco mucho. Claro que sí. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez, Jenny. Tú eres abogada de Colombia. Eh, sí, 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 Así que has tenido casos donde pues, te han contratado para que defiendas a alguna persona víctima o alguna victimaria o una supuesta victimaria. ¿Has tenido casos? Sí, sí, claro, esos,
1: esos casos son constantes. De hecho, en las unidades de reacción inmediata se generan casos diariamente sobre, sobre estos temas, más que todo en menores de edad. En el caso que yo he tenido, sí hemos eh, defendido a una persona, un supuesto perpetrador, pero mmm, finalmente mmm, esta persona resultó siendo
0: inocente. En un caso de una menor de edad. Cuando una persona está siendo acosada, eh, Jenny, sexualmente o laboralmente o cualquier tipo de acoso, ¿dónde es pertinente dirigirse? Hablando de los entes jurídicos. Depende, porque si los temas
1: son de tipo laboral, eh, se dirigen al Ministerio de, al Ministerio de Trabajo. En el ministerio se tiene que iniciar una investigación, pero generalmente esos temas, esos, esos procesos son muy largos, eh, no tienen garantías las personas, las víctimas eh, generalmente tienen la carga de la prueba, que eso en, en acoso laboral es muy difícil, en el, en el caso de acoso sexual en la parte laboral es muy difícil de probar y la ley la ley generalmente tiene muchos vacíos, la ley 1010 -10 de del 2006. Esa ley tiene muchos vacíos y le pone la carga de la prueba
0: a la persona que es víctima de este tipo de acoso. Y pero cuando ya la persona, saliéndonos del ámbito laboral, ya es acosada dentro de su familia, normalmente se dan los casos en la parte intrafamiliar, ¿se puede también dar los casos en por fuera, en la calle, en un colegio, en una universidad, ¿dónde la víctima puede dirigirse? Eh, mira, generalmente eso
1: se denuncia en fiscalía por una línea eh, nacional que tienen, es la 122, o la, si el caso es en Bogotá, es en la línea 572-000. Ahí es donde se donde se hacen esas denuncias o por la página de la Fiscalía General de la Nación. Es necesario que se haga la denuncia de estos casos, precisamente para que la Fiscalía pueda iniciar la investigación. Generalmente ese es el, el, el trámite, no se necesita abogado porque la puede denunciar directamente. Ya en el caso que se inicie un proceso judicial, pues ya tendría, ya se tendría que de contratar a un abogado para, para iniciar el proceso.
0: Cuando la persona ya es abusada sexualmente jurídicamente, ¿ese es el primer paso? Dirigirse a Fiscalía?
1: Necesariamente sí. El primer caso es, el, el primer paso es en, mmm, dirigirse a la Fiscalía General de la Nación e interponer la denuncia para que la Fiscalía pueda iniciar la investigación. Lo que te ¿Con decía, qué pruebas? Es que de, pronto, lo, de pronto, en, en este en sentido, sentido probatorio, eh, la, la, las víctimas tienen un problema y es de, de credibilidad. No tanto en la parte de leyes sino eh, en cuanto a los funcionarios. Tú sabes que aquí la victimología es mm, tanto machista, eh, no se les cree mucho a las niñas y a las mujeres porque hay un estigma, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿por qué te vestiste así si, si sabías que eso podía provocar a una persona para que te hiciera daño? ¿O por qué te pasaste por la cuadra que estabas sola, si sabías que ese, ese era un sitio peligroso, sí. podía suceder algo, te podía suceder algo eh, peligroso. O sea, te podían acceder o podía aparecer cualquier persona. Y ese es, esa es la falta de credibilidad que tienen las víctimas. En cuanto a las leyes, no, porque generalmente eso se inicia la investigación, la fiscalía te toma el denuncio, te envían a medicina legal en caso tal. Eh, medicina legal emite el dictamen y ahí de ahí en adelante ya sigue la investigación. ¿Mm? La ventaja que tienen de pronto las víctimas que son abusadas por familiares es que no tienen la necesidad de, de declarar en contra de, sus, de, de, de la persona que las accedió. ¿Por qué? Porque se pueden acoger al artículo 33 de la Constitución, donde se dice que no, no, no es necesario eh, culpar a una persona que sea que tenga, o sea, que tenga vínculo familiar, por ejemplo, eh, la, la pareja, el compañero permanente, el tío, el primo, el hermano, sino que la fiscalía toma esa primera declaración y la, y la toma como prueba. Y ahí se inicia también otras, otras pruebas, por ejemplo, eh, ya testimoniales, eh, la Fiscalía tiene que empezar a, a generar pruebas para que la víctima no tenga que declarar en un juicio. ¿Ves? Eso lo toman como una prueba. Ya las personas que son abusadas eh, a, eh, ya en diferentes ámbitos, ya les queda un poco más, más difícil eh, tener el, eh, las pruebas. Pero la fiscalía inicia con el testimonio, con el primer testimonio, con la
0: primera denuncia. ¿Qué pasa, Jenny, cuando la víctima no tiene suficientes pruebas para demostrar el acoso o el abuso? Ahí tendrías
1: que, ahí ya se tendría que tener el apoyo de, de pronto de un abogado o de un investigador, alguien que de pronto le, la puede apoyar en la parte probatoria. Porque generalmente y con el exceso que tiene la Fiscalía de, de, de casos, porque lo que te digo, en las unidades de reacción inmediata, eso es diario, eh, el tema de violaciones, accesos, eh, acosos, el exceso de trabajo de, fiscal, eh, de la Fiscalía es, es bastante. Entonces, cuando no se tienen pruebas, lo que, lo que se tiende a hacer es archivar la investigación. Entonces, ¿qué pasa? Ya queda... Eh, ya empieza a generar eh, visos de impunidad en cuanto a ese delito. Obviamente, se tiene un plazo largo para hacer la denuncia. Por ejemplo, una persona normal normalmente tiene 20 años, un, una persona menor de edad, de, eso es cuando el delito se comete en una persona menor de edad, de, es imprescriptible. ¿Ves? O sea, ya puede en cualquier tiempo interponer esa denuncia.
0: Unimos voces para darte sentido. La EGNIA Podcast. Sí, a eso iba precisamente porque eh, muchos de los adultos que de pronto nos estén escuchando han pasado por este tipo de episodios, nunca hablaron, eh, les dio miedo con su familia o con la persona que accedió a ellos y nunca hablaron, hasta ahorita de pronto ellos están haciendo, pues recordar, entrar en conciencia y demás de, de que sí fue abusado, pero entonces dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago? O sea, estoy consciente de que abusaron de mí, pero la víctima se pasea pues por la calle, porque muchas veces las víctimas están ahí, eh, muy cerca, perdón, los victimarios, corrijo, los victimarios están muy cerca a las víctimas, después de tantos años, entonces es muy bueno lo que estás diciendo de que no hay un tiempo determinado para las para las denuncias cuando se cometieron con los niños es que de todas maneras cuando,
1: cuando una persona es abusada en, 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 en primeros años no tiene la madurez para, para entender qué es lo que le está pasando porque a veces los abusos son tan continuos que las personas piensan, o sea, las personitas piensan que eso es algo normal. ¿Por qué? Porque la persona que es víctima, que es eh, la persona que es perpetradora de este, de estos delitos, les hacen creer que eso es algo muy normal. Eso es algo, es un juego. Entonces eh, vamos a jugar al papá y a la mamá. Entonces vamos a jugar a que yo te toco y eso es normal. Entonces, ellos piensan hasta que ya son adultos o ya tienen una edad un poco más avanzada donde ya pueden entender qué es lo que les estaba sucediendo, piensan que eso es muy normal. ¿Por qué? Porque lo hizo el papá, porque lo hizo el tío, el primo ¿o con el que estaban jugando. ¿Veis? Entonces, hasta que no están en, en una edad donde puedan comprender qué fue lo que les, estaba, les sucedió y ya tienen el coraje de pronto para poder denunciar, porque además de eso los amenazan de una manera en que te dicen, sí, si tú hablas entonces eh, voy a matar a tu mamá o voy a matar a tu hermanita. ¿Ves? Entonces, hasta que no tienen una, un, un, una edad un poco más avanzada, una madurez ya donde ellos tienen la valentía de pronto el coraje para denunciar estos delitos, eh,
0: no lo hacen. Por eso los términos son imprescriptibles. Se entiende que hay una norma correspondiente a cada país y quisiera saber si hay alguna norma que sea general para todos los países donde este tipo de acciones contra los niños, niñas o adolescentes no se permita o cada país se distingue ya por sus normativas y cada uno soluciona estos temas de maneras diferentes o hay otros entes que regulan esto.
1: No, eso generalmente es, los países tienen su normatividad, o sea, cada país tiene su, su procedimiento, y su normatividad. Sin embargo, por ejemplo, hay instituciones como las Naciones Unidas y los sistemas de tratados regionales eh, donde se muestra que estos actos o estos delitos son discriminatorios y son de, son de violencia de pronto en contra de las mujeres o organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo para Temas de Acoso Sexual ¿ves? pero los países tienen su, su normativa y sus procedimientos para hacer ese tipo de procesos perdóname eso sin contar también las organizaciones que se dedican a, a, a temas de feminicidios y acosos y violencia sexual que están en cada país y hacen
0: eh, estudios a nivel internacional. Colombia, a nivel mundial, ¿cómo está en cuanto a las normativas de esta índole? ¿Cómo está con la parte de las feministas, el feminicidio, con los niños, con las niñas? Hemos visto muchísimos casos acá en Colombia, donde muchas veces el victimario sale de la cárcel como sin, sin haber tenido esa justicia que la víctima necesita. Aquí los, casos
1: son,
0: aquí los casos. son
1: diario diario, eh, y lo que te decía por el tema de exceso de trabajo y la falta de logística y de recursos que tienen las instituciones, los casos de impunidad son muy altos. ¿Ves? Pero, pero en cuanto a en cuanto al delito estamos muy mal, porque aquí de todas maneras la, de, la desprotección contra los menores de edad es muy grande, el tema de desprotección contra la mujer también es crítico, pero lo que te digo, tal vez no sea tampoco por falta de, de cuidado de las instituciones, sino porque en la logística, que hay no es suficiente en fiscalía por ejemplo la, no, no se tienen los recursos para, para abordar estos casos de manera profunda o que le puedan dedicar todo el tiempo posible a, a un tema es, es muy
0: complicado entonces según tú y según todo lo que nos acabas de decir en, en cuanto a logística y demás tú como abogada ¿qué le propones a una víctima? Es decir, si ya fue víctima y antes de que sea víctima, ¿tú qué propones? ¿De pronto que la mamá cuide mucho a sus niños o que el papá, eh, mejor dicho, tengan 5.000 ojos encima de los niños, de los adolescentes para que estos casos no pasen? ¿O cuál sería la mejor manera de abordar el tema para que no siga escalando la, la estadística? Eh, yo pensaría que también falta un poco de, 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 de
1: formación en los hogares, no en el tema de... de pronto más bien de información donde se, donde se le diga a los niños eh, si una persona te toca eh, en, en tus partes íntimas eh, cuéntame o, o, o otro tipo de información, porque es que aquí pasa una cosa muy grave y eso se ve muchísimo y es que eh, las mamás, algunas mamás no todas, obviamente pero algunas madres, por ejemplo, por eh, no permitir que su pareja se vaya, no le creen a sus hijos. O porque es el abuelo, entonces, ¿cómo va a ser el abuelo el violador? ¿Cómo va a ser el abuelo el que está tocando a, a, al hijo? ¿Ves? Entonces, la falta de información hacia los, hacia los menores es, es muy grande. Deberían de pronto dar eh, planes o... o o algún tipo de, de capacitación a las, a las madres para que para que traten estos temas, para que les crean a sus hijos, porque en la mayoría de, de veces no les creen.
0: Sí, eso es muy cierto. El viaje es al interior del ser. La etnia podcast. Entonces se necesita un acompañamiento de un abogado para entablar algún proceso, es decir, una persona que haya sido abusada, tocada o ya violada totalmente, se necesitaría un abogado para que lleve ese proceso adelante y la, el victimario como tal reciba justicia.
1: No, no no, no necesariamente, o sea, el el denuncias la... De forma personal, o sea, de forma personal, eh, me refiero a que lo pueda hacer eh, a nombre propio, ¿sí? Si es una persona mayor de edad. Si es un menor de edad, tendría que hacerlo con el, el acompañamiento de una persona mayor. Pero lo pueden hacer eh, a nombre propio, no necesariamente tiene que estar con, con el acompañamiento de un abogado. En el momento en que se inicia el proceso, sí, ahí ya tendrían que contar con la con la asesoría de un abogado, pero en cuanto a la, en, en la parte de la denuncia como tal, no.
0: porque hay abogados que defienden victimarios? Lo que
1: sucede es que, bueno, eso ya es un tema no tanto de moral, sino de lo que es en sí la carrera del derecho, porque el abogado no está defendiendo ni al, ni a la víctima ni al ni al victimario como tal, sino está defendiéndose a la persona que está acusada. ¿Ves? Entonces, cuando la ética toca ya con la choca ya con la moralidad es, es, eso, eso es un discernimiento bastante, bastante interior. O sea, eso ya es del abogado. Porque nosotros la, la labor que tenemos los abogados es de garantizar los derechos del defendido. A nosotros nos contratan para defender, para defender a una persona acusada, no para defender a la persona que, que nosotros sabemos que es el, el perpetrador o, o a la víctima, sino a la persona acusada. Entonces, ¿qué nos toca? Garantizar el debido proceso, garantizar que se respeten los derechos de la persona, eh, no tanto sacarlo, sino, por ejemplo, si la persona ya está, con ya, ya se sabe que es culpable y sabemos que le van a dar una condena, que la condena no sea tan tan fuerte porque ya nos, a nosotros estamos contratados es para eso, ¿ves? Pero ya la moralidad del abogado ya depende de cada uno, ya depende del profesional. ¿En Pero tu eso caso, es la, la de labor que tenemos nosotros. Nosotros, a nosotros nos contratan, es para garantizar los derechos
0: y el debido proceso. ¿En tu caso o te ha tocado algún caso donde te contraten para que pues defiendas a una persona que sí haya cometido el delito y tú lo hayas defendido?
1: No, a nosotros nos contrataron para hacer una defensa de un profesor que, que fue acusado por tocamientos por una alumna, una menor de edad. Pero el caso fue eh, nos tocó pues investigar bastante porque esta persona, el profesor, no, no había ejercido esos actos sobre, sobre esta niña. Nos vinimos a enterar después, ya después de hablar con la niña y todo este tema, eh, que la niña lo que estaba era enamorada del profesor. Y al ver a, eh, ante la frustración que le generó pues que una persona mayor no le pusiera cuidado, no accediera a las proposiciones de, que le estaba haciendo la niña, eh, lo acusó. Y como para ellos es muy difícil eh, probar que no lo hicieron. Entonces, ¿qué tocó? Una defensa técnica de pronto hacer más investigación, eh, prácticamente acorralar a, a, las, a la familia pues para que nos dijeran qué había pasado, que, cuál era la verdad de todo esto. Pero sin embargo el señor este tuvo que pasar un buen tiempo en, en institución, carcelaria, hasta que pudimos sacarlo de ahí. Pero todo Entonces, había sido una mentira de la niña que sostuvo pues hasta hasta que ya ya se, se, se hizo la
0: investigación bueno, ustedes como abogados también miran de pronto o toman como concepto la profesión por ejemplo de un psicólogo y un psiquiatra en este tipo de casos o únicamente ustedes entran a defender normalmente por su instinto de abogado y por defender la ley o sea, tú me hablas de buscar apoyo en otros profesionales sí ¿Ustedes buscan apoyo en otros profesionales? Eh, digamos, ahí en el mismo ejemplo del profesor, en ese mismo proceso, la niña debió haber entrado con algún psicólogo. Sí, sí, en ese caso tocó contar con
1: apoyo de una psicóloga para que nos ayudara a presionar también a, a, a esta persona, a esta niña, para que dijera la verdad pero sí generalmente se cuenta con el, con el apoyo de profesionales. Eh, ya en el tema, de por ejemplo, de peritajes y todo eso, pues eh, esos ya son contratados por la familia. Pero sí se, sí se busca el apoyo de profesionales que
0: nos, nos puedan dar concepto. Tú como profesional de jurídico, ¿cómo sabes cuando una persona cometió el delito y cuando no? Es muy difícil, es muy difícil determinarlo.
1: Porque eh, en, en, las personas que nos contratan eh, nos dan la, nos dan su versión de los hechos, porque son las personas que contratan. Pero cuando tú te pones a mirar la contraparte y a cotejar y a mirar cosas, eh, a veces nos dicen muchas mentiras. Y ya estando metidos sí. pues, en el proceso, pues, nos toca continuar hasta que, hasta que, que el, el proceso termine o se puede renunciar a la, a, al proceso también pero es muy complicado saber si están diciendo la verdad o no por lo que te digo porque ellos cuentan su versión de los hechos acomodada a veces a, para que uno tome las herramientas para defenderlos a ellos defender a la persona que, que nos contrata pero sí, generalmente se dicen muchas mentiras y a nosotros sí. nos toca entrar a determinar hasta qué punto, hasta dónde llegó la mentira de la persona. O hay personas que sencillamente dicen las cosas como sucedieron. Pero es difícil, es difícil determinar
0: Estás escuchando, Estás escuchando la, etnia la etnia podcast. Entonces, sería muy dinámico si de pronto para la normativa acá de Colombia, para las personas que hayan pasado por algún suceso de estos, o así no lo hayan pasado, que tengan esta información jurídicamente, ¿cuáles son las normas a las cuales uno debe acogerse para empezar un proceso jurídico en contra de una persona que haya cometido este tipo de delitos sexuales? ¿En cuanto ya met en el proceso? Si yo voy a ir a denunciar yo sé que tengo derechos y por eso voy a ir a denunciar y pues porque me, me dañaron en mi persona, ¿no? ¿A qué artículos o qué normas o a qué libro jurídico yo me voy a, pues, de pronto a leérmelo para sí mismo entrar en el proceso? Ya con la per uh -huh. Muchas personas quedan como con las manos atadas para decir, bueno, ¿y ahora para dónde cojo? ¿Qué, ¿qué me leo? ¿qué artículo me sirve a mí para yo también defenderme? no buscando la necesidad de, de tener un profesional a la mano porque pues muchas personas no tienen la facultad económica para pagarles a ustedes como profesionales
1: no, eso ya no lo pueden hacer a nombre propio, o sea solamente la denuncia la pueden hacer a nombre propio, y de ahí en adelante tienen que contratar abogados, ya sea un abogado de oficio que son malísimos <risa> O, o, o un abogado pago privado. Pero solas ya no lo pueden hacer, porque les queda muy berraco, o sea, es, es muy difícil interpretar la ley, ¿ves? Ya les tocaría coger la norma, interpretarla y ponerla a su favor para que puedan hacer un proceso y eso le corresponde al abogado, no a, la, a las víctimas. Precisamente porque las víctimas no están formadas para eso.
0: O sea, ya Un profesional, complicado. ¿cuánto puede cobrar? ¿Cuánto es lo mínimo que ustedes cobran en este tipo de, de casos, no? Depende.
1: depende? Eso, eso depende, eso depende porque depende de la gravedad del caso, en qué estado se encuentre. Y yo he visto ah, también del, del estrato de la persona porque yo he visto procesos que han llegado a costar eh, más de 60 millones. Ponle tú, ponle tú nada más el caso de, de Uribe Noguera, el de la niña Zamboni. Sí. Sí, sí. Ese caso tuvo que haber costado muchísimo dinero, porque él era una figura, eh, era un profesional, se le dio mucha mucho despliegue de medios. Es, tuvo que haber costado muchísimo dinero ese, ese caso, porque no era un caso de una persona de bajos recursos, era una persona de estrato 5 para arriba, yo creo. Entonces ya eso depende de la persona, de, depende del delito, depende de muchas cosas, muchas variables.
0: Ya para ir culminando con este tema de la parte jurídica, ¿cuáles son esas normas que las personas debemos tener en cuenta en este tipo de casos? ¿Cuáles son mm. las que a nosotros nos protegen o qué nos protege a nosotros como víctimas cuando somos abusados? Eh, ya mirando de pronto el, el, el Código
1: Penal, podríamos ver, eh, por ejemplo, el título cuarto de Delitos contra la Libertad y la Integridad y Formación Sexual, capítulo primero y segundo, subsiguientes, artículo 205 y subsiguientes, ahí tenemos, por ejemplo, el acceso carnal violento, el acto, sexu el acto sexual violento, el acceso carnal o acto sexual en persona pues tiene capacidad de resistir, que esos son muy normales cuando hay personas, por ejemplo, con síndrome de Down, eh, que son abusadas sexualmente. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años, que es el artículo 108, Actos sexuales con menor de 14 años, que esos son los que te digo, son normales, no, no normales, o sea, son cotidianos, son muy muy seguidos lo diario que se ven esos casos y acce, eh, por ejemplo artículo 210 acceso carnal o acto sexual abusivo sin incapaz de resistir y así, o sea los subsiguientes a, a, del
0: título cuarto del código penal
1: de la ley um, 599
0: del 2000 bueno la persona ya en el momento que ya uno está siendo abusado sexualmente eh, como muchos casos han visto ¿Qué debe tener la, la, la persona en la cabeza? Bueno, aparte de que tiene miedo, aparte de que tiene mucha zozobra y demás, ¿qué puede la persona llevarse des, en sus manos o cómo puede ella ir pensando en acusar a la persona que está accediendo a ella?
1: Mm, eso es muy complicado de saberlo, porque una es, eso decir, es un trauma muy grande. O sea, tener... Lo tener, puede... tener... O
0: sea, es decir... Por ejemplo, yo ya estoy acá siendo abusada, ¿sí? ¿Yo puedo rasguñar al, al victimario y llevarme su ADN o puedo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué métodos puedo utilizar para que a mí me crean que sí fui abusada? Es muy complicado, o sea, es muy
1: complicado decirle a una persona que se calme en ese momento porque esos casos de abuso sexual son, son muy, muy graves, son terribles, son muy violentos sobre todo cuando son menores de edad, eh, los golpean mucho. Entonces, es muy complicado que la persona de pronto piense en, en llevarse ADN de, esa, de, 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 de la persona que le está, le, le está haciendo eso, o sea, el, del perpetrador del, del, del delito. Es complicado decirle que lo rasguñe, porque eso, eso eh, se genera de de pronto en el momento hay niños que quedan paralizados o mujeres que quedan paralizadas y no saben qué hacer. Otras que sí reaccionan muy fuerte y tratan de pelear con uñas y dientes pues y, y los pueden rasguñar. Pero, por ejemplo, en medicina legal esos casos que te digo son diarios y sobre todo en menores de 14 años y esas niñas quedan en un, quedan en un estado eh, de en shock. Entonces decir de pronto que puedan rasguñarlos o que se puedan llevar algo de ellos es muy complicado eso es algo que ya lo de pronto en medicina legal lo determina el, el médico legista que ya pueda recaudar esas pruebas que pueda recaudar ADN lo único que sí te digo es que de pronto no se debe bañar hasta que el médico legista no las vea o los vea porque él, no solamente, esos casos de abuso no tienen género si la persona sí. se baña lo más probable es que las pruebas se vayan. Lo primero que tienen que hacer es ir a, a denunciar y, y en fiscalía los remiten a medicina legal.
0: Estás escuchando la EGNIA Podcast. Ok, y cuando ya ha pasado años, pasaron ya semanas, pasaron meses, años, ¿cuáles son las esas pruebas que uno puede tener para demostrar que sí, eh, es verdad lo que uno está diciendo.
1: Es, es más complicado todavía porque lo único que tienen es el testimonio. O de pronto si hay personas, por ejemplo, en el caso de los, de los sacerdotes, eh, en, los casos de, en estos casos de, de pedofilia donde están involucrados sacerdotes, eh, generalmente las víctimas son menores de edad, que en su momento es, prácticamente imposible que puedan hacer una denuncia porque por el miedo, por la recriminación social y todo este tipo de cosas ya vienen a denunciar cuando ya tienen 20 años pues ya recaudar pruebas es muy complicado lo único que tienen de pronto es la denuncia y de pronto el testimonio de otras víctimas que puedan ser aportadas dentro del proceso pero sí hay casos en los que la, la arquidiócesis ha tomado por ejemplo en medida sobre estos sacerdotes y les han dado la razón a las víctimas pero lo que te digo es complicado ya después de tanto tiempo poder recordar las, las pruebas
0: ¿Vale la pena pues testificar? ¿Vale la pena ir hasta la fiscalía y denunciar? ¿Realmente vale la pena de que nuevamente victimicen a la víctima Entonces estos procesos porque son muy lentos y porque todo lo ponen acá súper lejos, la, la norma cogea una cosa la otra, ¿vale la pena realmente ir a denunciar? No solo vale la pena sino que es necesario para iniciar cualquier proceso.
1: Si una persona se queda callada es mucho más complicado que después se pueda iniciar eh, una investigación eh, pronta. Sí, para, para que, la, que pronto puedan mover las autoridades o se puedan recaudar, lo que estábamos hablando ahorita, se puedan recaudar las pruebas, pero es necesario hacer esa denuncia.
0: ¿Algo más que nos quieras compartir, Jenny, desde tu punto de vista profesional? Pues lo único que puedo decir es que en estos casos
1: eh, es necesario apoyarse en las autoridades. Sí. Eh, yo sé que es complicado, que de pronto es un poco lento el tema, pero... Quedarse callado es intensificar el daño, quedarse callados es eh, darle a esta persona más oportunidad para seguir haciendo daño, no solamente a esta persona, sino de pronto a otras, y eh, hay que parar eso, hay que parar eso de, sobre todo en la parte familiar, hay que aconsejar a los niños, aconsejar a las niñas, y explicarles que en esos actos que, que realiza el papá o el que realiza el hermano, el primo o el vecino de tocar sus partes íntimas o hacer que ellos hagan cosas que no son de niños, pues eh, tienen que contarlas, tienen que contárselas a alguien, no quedarse callados porque eso genera mucho más mucho más daño en estas, en estas personitas, sobre todo si son menores de edad, y, y generan más, más violencia dentro del hogar. Entonces, ¿qué, creería yo que es importante no, no, no guardarse las cosas y, y poner la denuncia ante la fiscalía.
0: En Colombia, teóricamente hablando, sí, teóricamente la cadena perpetua entraría dentro de las normas de Colombia, porque muchas personas pues, que han pasado por este tipo de cosas piden eso: cadena perpetua para las personas, inclusive la pena de muerte. ¿En Colombia se puede dar este, este tipo de este preámbulo, digámoslo? Lo que pasa es que en Colombia, en Colombia es un país
1: que, que vela mucho por, entre comillas, por los derechos humanos, por los derechos de este tipo de personas. Para hacer un cambio en, eh, en este tipo de normas tendría que hacerse un cambio en la constitución política, para eso hay que surtir unos procesos que son bastante complicados que no todo el mundo está dispuesto a avalar, sobre todo pues en el Congreso, no todos están dispuestos a avalar porque, por ejemplo, la pena de muerte para muchas personas, eso es eh, una eso es como transgredir los derechos humanos, eh, la cadena perpetua igual, además que aquí no hay la, la, la infraestructura para tener, para tener estas personas eh, metidas en una cárcel toda su vida, porque eso genera costos al Estado, eso genera eh, mucha infraestructura para, para poder eh, mantener esas personas ahí. Y, y el cambio de la Constitución también es muy complejo. Tú sabes que aquí hacer una, un cambio de la Constitución genera muchísimo tiempo. El último cambio que se hizo a la Constitución fue en el 91. ¿Calcula? Entonces sí. es complicado. Es complicadito eh, el
0: tema de la... De la pena de muerte y de la cadena perpetua. Exactamente, ¿cuál es la condena más alta en este tipo de delitos en Colombia? A ver, te digo, para... para abuso sexual, más
1: o menos es hasta los 12 años, 16 años. No son penas así muy, muy, muy altas. Por ejemplo, para un acto sexual violento, la prisión va de 8 a 16 años. Eh, 12 a 20 años, ya toca ver si, la, si de pronto hubo deceso de la víctima ya tendrían que meterle también, por ejemplo, un homicidio. El homicidio puede ir hasta los 60 años, que es la
0: pena máxima aquí en Colombia. Eso depende del caso. Bueno, ¿algo más que nos quieras añadir a este fabuloso tema jurídico?
1: Pues a ver, lo, lo que te dije, reitero lo que te dije ahorita, eso ya va, el cuidado de los menores, el cuidado va de, dependiendo de del apoyo familiar, de la formación familiar, es importante de pronto estructurar más los valores familiares y, y tener un poquito más de, de cuidado sobre nuestros menores y sobre, sobre las mujeres también, porque el tema de discriminación aquí
0: también es bien fuerte. Sí, totalmente. Bueno, Jenny, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este podcast con tu conocimiento ya profesional y pues también que no, no siempre los que condenan o no siempre los que juzgan son pues las víctimas reales, sino que también los que se hacen pasar por víctimas también mienten y que ya es un tema donde entran ustedes como, como profesionales a determinar si lo que es la, la persona está diciendo es verídico o no. Sí, de
1: todas maneras, tú sabes que Entonces, la cárcel, en la cárcel hay mucho inocente y, y esos casos deben también ser revisados, porque no todos los que están en, en la cárcel son violadores. O sea, no todas las personas que son acusadas por este tipo de delitos son perpetradores, hay gente
0: inocente que se ha metido también en la cárcel por estas personas Bueno Jenny, muchísimas gracias que tengas una bonita vida, y ah bueno antes, que, antes de terminar eh, me gustaría que nos dejaras tus redes sociales por si a alguien se le ofrece algún tipo de servicio por parte tuyo tus redes sociales como aparezcas en Facebook o tu número eh, de tu oficina o en Instagram, no sé, en qué redes sociales apareces.
1: En este momento tenemos eh, soluciones jurídicas y consultorías en Facebook y en Instagram, y mi nombre es Jenny Patricia Duque, en redes sociales social. también.
0: ¿Así apareces también? Sí, señora. Vale. Que esté llegando a, a este podcast y necesite una colaboración jurídica, ¿estarías dispuesta a brindársela? Claro que sí. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, repítenos nuevamente en las redes sociales y con esto culminamos.
1: Claro que sí, Soluciones Jurídicas y Consultorías o Jenny Patricia de él en Facebook.
0: Bueno, Te agradezco Jenny, muchísimo
1: por la invitación.
0: Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como La Etnia Podcast en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok y si alguien o usted que me está escuchando quiere expresar su historia, lo puede hacer escribiéndonos mediante gmail.com Hasta un nuevo episodio. La Etnia Podcast suma experiencias a través de narrativas inclusivas, sin etiqueta, sujetas al impacto individual y con la creencia que al aportar valor hacia el desarrollo, Cualquier crisis tratada de la forma colaborativa pueda dejar una huella de impacto en la sociedad.